0: 역사를 찾아서 제913편 사명당 유정 가등청정을 만났으나 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 27년 5월 전라도 관찰사 이정암이 옛 세종시기의 삼포개항을 거론하면서 이제는 일본을 협상상대로 삼아서 화친을 약속함으로써 스스로 조선 땅에서 물러가게 해야 한다. 이런 취지의 발언을 합니다. 그러자 조정이 발칵 뒤집힙니다. 승정원의 승지들도 사관원의 간관들도 불구대천의 원수인 일본하고 어떻게 협상을 운운할 수가 있느냐 하면서 일제히 들고 일어나죠.
2: 주상전하! 신들은 전라감사 이정함의 상소문을 보고 경악스러움을 견디지 못하겠사옵니다. 바다를 건너온 외적은 우리에게 만세의 원수이온데 어떻게 참아? 같은 하늘 아래에서 살 수가 있겠사옵니까 그런데도 이정함은 삼포 운운하면서 화치를 말하고 있으니 신들은
3: 더욱 절통하여 본통이 터져옵니다
1: 그러자 임금인 선조도 펄쩍 뛰죠
3: 이러한 말이 어찌 사람의 입에서 나올 수가 있겠는가 필시 이정함이 실성을 해서 헛소리를 한 것일 거이다 이정함을 전라감사의 직위에서 채직하시옵소서! 이정함을 채직하시옵소서!
1: 이정함에 대한 탄핵의 목소리가 드높았고, 결국, 전라감사의 직에서 채직당할 상황에 이르게 됐는데요. 이때, 영의정 유성룡이 나섭니다.
2: 전하, 전라감사 이정함의 장계를 처음 보고는 신혁씨 매우 해괴하게 여겨 싸웁니다. 하오나, 신이 천천히그 실상을 살펴보니 그저 어리석은 마음에 망령된 자신의 소외를 밝힌 것에 불과하옵니다 조정에서는 그것이 옳지 않은 생각이라 판단해서 내버려 두면 그만이지 이정함을 심각하게 질책할 필요까지는 없을 듯하옵니다 대저, 나라가 위태하고 어지러울 때에는 사람들의 소견이 각각 다르기 마련이옵니다 그 중에서 선택을 어떻게 합냐에 달려있을 뿐이옵니다
1: 자, 유성룡의 이 말은 곱씹어볼 필요가 있습니다 이정함이 망령된 소회를 밝혔다 이렇게 치부를 하면서도 나라가 위급 상황에 처했을 때에는 거기에 대처하는 소견이 얼마든지 다를 수 있다 문제는 선택을 어떻게 하느냐에 달려있다 이렇게 얘기함으로써 일본과 화친 협상을 하자는 이정함의 의견도 위기를 타개할 수 있는 방안의 하나로 받아들여야 한다 이렇게 말하고 있는 것이죠 그동안 유성룡은 일본군에 대해서는 선조 못지않게 아주 강한 주전론을 주창해 왔는데요 그러한 그의 생각에 변화의 조짐이 보이는 걸까요? 이정함을 탄핵으로부터 지켜내기 위한 유성룡의 발언은 이어집니다
2: 신이 우려하는 것은 호남 지방의 사세가 지금 한참 급한 실정이 온데 이정함을 대신하게 합당한 사람을 얻지 못한다면 관찰사를 바꾸는 일은 단연코 해서는 아니될 일이라 생각하옵니다 이정함이 전라도에 있으면서 기록할 만한 탁월한 공정은 없을지라도 도내 백성들은 그를 매우 편하게 여기고 있사옵니다 널리 여러 사람의 의논을 더 들어보시고 조처하시옵소서
1: 자, 그러나 한번 돌아선 선조의 마음은 변함이 없었죠
0: 임금은 이정함을 채직시키겠다는 뜻을 굽히지 않았다 뒤이어 비변사에서도 그에 대한 탄핵을 재차 추청하였다. 이정함은 결국 전라도 관찰사직에서 물러났다.
1: 일본군은 물러갈 기미가 보이지 않고 그나마 일부 남아있던 명나라군은 언제 철수할지 모르며 백성은 기군으로 죽어가는 형국이니 일본을 상대로 이 전쟁을 끝내기 위한 협상이라도 시도해보자 이런 제안을 했던 것인데요. 당시의 조정 분위기상 용납될 수가 없었죠 자 그러면 조선과 일본 사이에는 어떠한 형식의 소통도 없었을까요? 그건 또 아니었습니다 조선 사람 중에서 유일하게 일본의 가토기요마사 가등청정과 수차 만나서 이런저런 대화를 나누었던 인물이 있었습니다. 우리가 흔히 사명당이라고 부르는 유정이라고 하는 승려가 그 사람이죠. 유정은요, 이미 승군을 지휘하는 장수, 즉 승장이라는 호칭으로 불리고 있었습니다.
0: 선조 26년 3월 27일 승장 유정이 여러 차례 전공을 세웠다 하여 임금은 특별히 그를 선교종 판사로 임명하고 승군을 지휘할 수 있도록 허용하였다
1: 승려 유정은 임진왜란 중에 조정으로부터 도총섭이라고 하는 지위를 부여받기도 하는데요 바꿔 말하면 승려로 조직된 의병인 의승군의 총지휘관이었습니다 따라서 사명당 유정이 일본 측의 누군가를 만난다 하면 그것은 온전히 개인 자격이라고는 할 수는 없으나 뭐 그렇다고 해서 조선의 조정을 공식적으로 대표하는 것도 아니죠. 선조 27년 5월 6일 도원수 권율이 선조에게 보고한 내용을 잘 들어보면 조금은 흥미롭습니다.
3: 전하 일전에 유 도독부를 만났사운데 신에게 부탁하기를 적합한 사람 한 명을 구해서 일본군 장수인 가등청정의 속굴로 들여보내면 좋겠다라고 하여 싸웁니다
1: 여기에서 말하고 있는 유도독불안 조선에 남아있는 명나라군의 총사령관인 총병 유정을 말합니다 공교롭게도 명나라 총병인 유정과 승려 유정은 한문 글자는 다르지만 우리말 발음이 같기 때문에 사명당 유정은 일단 유정이라고 하고요 명나라군의 총병인 이 유정은 유총병이라고 칭하겠습니다
3: 유총병이 그런 부탁을 하더란 말인가 그래서 누구를 보내겠다 하였는가 아니 실제로 보냈는가 신이 승병장 유정을 들여보냈는데 4월 17일에 돌아왔사옵니다 승병장 유정이 적의 소굴로 들어가서 가등청정을 만나고 왔다 했는가 가서 무슨 말을 주고받았다고 하던가
1: 그렇다면 조선의 승려인 유정과 일본군의 장수인 가등청정 사이에는 무슨 얘기가 오고 갔을까요? 실록에는 도원수 권율이 유정에게서 들었던 말을 선조에게 간접화법으로 전하는 방식으로 기술하고 있는데요 유정과 가등청정이 직접 대화하는 형식으로 소개하면 이렇습니다
4: (웃음) 오, (웃음) 소시오 대사 대사를 이렇게 직접 만나게 돼서 기쁘기 그지없습니다
5: 나도 장군을 이렇게 만나게 되니 기쁘고 또한 반갑습니다
1: 실제로 가등청정은 사명당 유정을 금강산의 대선사 이렇게 호칭하면서 깍듯하게 대했던 것으로 실록이 기술되어 있습니다 그는 유정과 마주 앉자마자 평소에 앙숙관계인 고니시 유키나가 즉 소서 행장을 성토하고 나섭니다
4: 우리 일본군의 또 다른 장수인 소서행장이 명나라의 심유경이라는 자와 강화협상이라는 걸 하면서 이런저런 약속을 허위로 마구 남발했다는 걸 대사도 알고 있을 것입니다. 음. 만일 두 사람 사이에 비밀리에 약조한 것들이 그대로 실현된다면 이것은 중국과 일본은 물론이고 조선에도 이루어질 것이 전혀 없으며 상군, 그 점은
5: 걱정하지 않아도 됩니다. 음. 그두 사람 사이에 오고 간 일들은
4: 절대로 이루어지지 않을 것입니다 아 대사께서도 그렇게 생각하십니까 <웃음> <웃음> 그리 말씀해 주시니 참으로 안심이 됩니다
1: 자 그런데요 도원수 권율은 이 상황을 임금인 선조에게 전하면서 매우 자의적인 해석을 덧붙입니다
3: 전하 그때 유정이 그렇게 대꾸를 하자 가등 청정의 안색에 기뻐하는 빛이 돌았다고 하옵니다 가등청정의 속뜻을 분명히 알 수는 없사오나 그의 언사로 짐작하건대 만일 소서행장이 의도하는 일이 뜻대로 성취되지 않아서 결국 일본군이 중국을 침범하는 큰일을 저지르게 되면 그때 가등청정은 소서행장과 관백을 함께 토죄하여서 장을 되돌려 치려는 뜻일 것이옵니다
1: 자 이게 무슨 말이냐면요 소서행장이 주도하는 명나라와의 강화협상이 결렬되면 결국 일본은 명나라를 침략하려고 나설 것인데 그때 이 가등청정이 창을 거꾸로 돌려서 평소에 앙숙지간이던 소서행장 또 나아가선 관백인 풍신숙일까지 제거하려는 뜻을 품고 있을 것이다 이런 의견인 것이죠 자 글쎄요 가등청정의 얼굴 표정 하나 가지고 이런 추정을 하는 것은 아무래도 좀 과도해 보이지요 가등청정은 유정과 대화하는 중에 이런 말도 합니다
4: 조선에서는 풍신수기를 우리나라의 왕으로 알고 있는 듯한데 그건 당치 않습니다 그는 일본의 왕이 아닙니다 우리의 왕은 따로 있어요
1: 가등청정의 이 말은 사실이지요 당시에 비록 풍신수길이 실권을 행사하고는 있었지만 일본엔 엄연히 국왕이 따로 있었습니다 말하자면 조선이 이 씨의 왕조였다면 일본은 근원원자를 쓰는 원씨즉 겐지가 왕실의 계보를 이어오고 있었으니까요 가등청정이 매우 당연한 그 사실을 얘기를 하자 유정은 아무 대꾸도 하지 못했던 모양입니다 권율은 또그 대목을 두고 한탄을 하죠
3: 전하 가등청정은 말할 때마다 풍신숙기는 왕이 아니고 일본의 왕은 따로 있다고 라 하였는데 그렇게 말할 때 승장 유정이 바로 이렇게 캐으로써야 하옵니다
5: 장군이 말하는 왕이란 바로 그 원시 왕실의 후예를 가리키는 말입니까 아니면 일본에서 일컫는 황제를 따로 지칭하는 말입니까
3: 이렇게 따져 물어서 가등청정의 설명을 들어보았더라면 외국의 정세와 실상을 탐지할 수 있었을 터인데 유정이 그런 내막을 몰랐기 때문에 아무런 대꾸도 하지 않은 것이옵니다
1: 자이 내용으로 봐서 당시 조선조정의 일본에 대한 정보는 매우 취약했음을 알 수가 있습니다. 더구나 사명당의 경우에는 기본적으로 세속인이 아니기 때문에 일본의 정세에 당연히 더 어두웠을 것이고요. 자 유정을 만나고 난 다음 가등청정은 명나라의 유청병에게 편지를 보냅니다. 승려 유정을 만나게 해줘서 고맙다 하는 내용이지요.
4: 대명국의 유충병께서 금강산의 대선사로 하여금 저에게 왕님 하도록 주선해 주었으니 기쁨이 넘칩니다 그리고 저에게 보내온 편지에서 유시 유종케 하라라는 훌륭한 말씀을 주셨으니 우리들은 한마음으로 기뻐할 뿐입니다 이제부터는 흉금을 남김없이 터놓고 서로 이야기해야만 합니다 이번에 예로부터 말로만 전해듣던 부처님 같은 분과 교분을 맺게 되었으니 매우 다행한 일입니다 앞으로 전할 일이 있으면 송운을 통할 터이니 그리 여기시기 바랍니다
1: 명나라의 총병 유정이 가등청정에게 유시 유종케하라 즉 시작을 했으면 마무리를 잘하라 이렇게 말했는데 소서 행장을 제쳐두고 자신에게 그렇게 말해준 데 대해서 이 가등청정은 기분이 좋았던 모양입니다 어찌됐든 가등청정은 앞으로도 이 사명당을 매개로 해서 명나라의 유총병과 소통하고자 하는 뜻을 밝힌 것이죠 아 아참 가등청정이 언급한 소나무송자의 구름운자의 송은 이건 역시 사명당을 칭하는 말입니다 자 그렇다면 도원수 권율은 명나라의 유청병에게 왜 하필이면 승려인 사명당 유정을 추천했고 가등청정은 왜 사명당을 그토록 호의적으로 대했을까요? 한국해양대 김강식 교수는 그 배경을 이렇게 얘기합니다.
4: 일본은 승려들을 상당히 우대하기 때문에 조선에서 이제 유정을 내셨다는 이런 부분도 있고 그 다음에 전쟁기간 동안에 유정대사가 일본과 가등청정을 만나고 이런 것들은 당시의 어떤 전투 상황에서 광화회담 상황에서 일본에서 16연과 권니식이나이 라인이 그 조선에서는 그 경상우병사 김응서 이런 사람하고 하만 쪽에서 그 회담을 하고 있었습니다. 물론 김응서와의 회담은 뭐 조금 그합니다만 은 이럴 때 광화회담이 진행되는데 조선은 정략 그 광화회담의 내용을 몰랐습니다. 그래서 국가에서 고니시 유기나와 가또규마사의 사이가 안 좋다는 걸 알고 그래서 가또규마사가 있는 그 울산의 서생포에 유정대사를 파견합니다.
1: 그 나중에 짚어보겠지만요. 그 시기 소서 행장과 심유경은 경상우도 병마사인 김응서에게 접근해서 모종의 메시지를 전하려고 시도하고 있었기 때문에 강화회담에서 소외된 가등청정은 총병 유정과의 소통을 시도했다. 이러한 분석인 것이죠 선조 27년 6월 19일 사명당 유정이 또다시 가등청정을 만납니다 그 내용은 경상도의 어사로 내려간 서성이 조정에 보고하죠 그러니까 서성은 앞서의 권율처럼 승녀 유정이 가등청정을 만나고 나서 서로 이러이러한 얘기를 주고받았다고 나에게 알려주더라 이렇게 들었던 내용을 선조에게 고한 겁니다
2: 추상 전하 승병장 유정이 가등청정을 만났는데 그가 유정에게 이렇게 말했다 하옵니다
4: 대사 일본에 계시는 우리의 국왕은 성품이 매우 인자여 하 사람을 무척 사랑하는 분이요 그런데 관백인 풍신수길은 미천한 신분 출신으로서 애당초엔 서쪽 변방의 몇몇 사람들을 마음대로 호령하던 무사에 불과했소
2: 가등청정이 이렇게 말했으면 그때를 놓칠세라 유정은 이렇게 대꾸를 써야 마땅하옵니다
5: 아, 우리는 일본의 원시 왕조가 이미 멸망하였고 관백인 풍신수길이 왕노릇을 하는 것으로 잘못 알고 있었소 자고로 원시왕조는 우리의 친구이고, 관백인 풍신수길은 우리의 원수인 것이오. 우리는 가토 장군께서 풍신수길과 합심하여 원시왕조를 멸망시키고, 그의 명령을 받들고 우리나라를 침략한 것으로 알았는데, 지금 장군의 말을 듣자 하니, 당신은 우리하고 맞서 싸울 필요가 없는 우리의 친구인 것이오. 장군이 만약 원시왕조를 위해서 거사를 일으킨다면 우리나라도 마땅히 군대를 동원하여 장군을 돕겠소이다자
1: 이런 식으로 일본군 내부의 분열을 유도했어야 했다. 이런 얘기인데요. 권율의 얘기와 다를 바가 없지요그 뒤로 유정은 가등청정을 두 차례 더 만납니다. 서강대 계승범 교수는 유정과 가등 청정의 회동은 사실 별 실익을 기대할 수가 없었다고 얘기합니다. 적장하고 협상하러 가는데 아무런 준비도 없고 중앙정부의 지금 입장을 대변하러 가야 되는 건데 그러면 은 우리가 이러이러한 요구를 하고 저쪽에서 이러이러하게 반론을 펴고 하면 다시 어떻게 대응하고 이런 식의 작전 계획을 다 짜고 협상회담에 나가는 게 기본적인 상식인데 얘나 지금이나 어, 사명대사는 그런 자료가 별로 나오질 않아요. 그, 의병이었고, 또 가등청정이 주로 강원도, 함경도 쪽으로 많이 갔던 쪽이고, 유정이 싸웠던 대상도 주로 이제 가등청정이 이끌던 부대였고, 서로 상대방을 잘 아는 사이죠. 서로 존중하는 사이고 그런 상태에서 아마 사명대사가, 그러니까 뭐, 100% 개인으로 간건 아니지만, 그렇다고 해서 정부를 대표해서 간 것도 아닌, 사명당 유정이 가등청정을 수차 만났다고는 하나, 초선의 조정을 대표해서 간 것도 아니었고요. 일본의 정세를 잘 알지도 못했으므로 특별한 성과를 기대할 수는 없었다는 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 자를 찾아서 제913편 사명당 유정 가등청정을 만났으나 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다